0: Los apuntes viejos que voy a mirar, pero no era la idea. Sí, ¿no? Bien. Bueno, yo, yo sí. lo escucho. Bien. Bueno, eh, hoy vamos a, a trabajar sobre una, una obra eh, casi como excusa, si quieren, para llegar a un autor eh, que, que era un poco la, la propuesta, por eso la idea de que pudieran leer así más libremente. Eh, decía ¿Sí?
1: Profe, sí. ver, Hola. yo había leído a Bordelier eh, hace un montón de años en un taller de poesía ¿Ah? y ahora le leí hasta la poesía 23, por ahí. Bien, perfecto.
0: Era así, como se acuerda que habíamos dicho, libre, que cada uno buceara un poco lo que encontraba, lo que le gustaba. Lo que... Sí, yo leí ¿tira? como aleatorias. Aleatoria, está perfecto, es una muy buena técnica. Y es algo que eh, tiende a ser, en una obra como la de Baudelaire, um, ahí vamos sumando más gente, una, um, una obra en sí misma, un tanto dispersa. Eh, ¿Por qué digo...? Porque... Bueno, es un recorte cronológico, Las flores del mal es una obra, uno, uno podría empezar con una pregunta, no, no, no está mal a veces hacerlo, no, no, no por andar haciéndose el socrático, pero bueno, no es una mala manera de empezar una clase, y mucho menos de cerrarla, digo, ¿no? Desde el punto de vista... son bien, Yo sé, obviamente para la, la gente de las prácticas esto es una cosa tan precaria, pero bueno. Son viejas técnicas que a veces no están mal. La, la, la pregunta de, de inicio es... ¿Es una obra?
2: Bueno,
0: en principio no podría dudar.
2: Yo creo que son varias, me parece.
0: Claro, claro, es una, uno podría empezar, vamos a empezar a dudar, del adjetivo. ¿Es una sola? No. La estructura del libro, si alguien pudo acceder al, al libro, digamos, no importa el formato, pero si pudo acceder al, a la palabra, digamos, en el corpus, a la totalidad, te vas dando cuenta que son varias. Porque esas secciones internas que tiene el libro tienen una independencia absoluta. O sea, ¿cuál es la relación entre una y otra? Pareciera que se tratara de diferentes voces, como que no hay una unidad en ese sentido, en las, que, las diferentes que vas leyendo. Exactamente. Esas voces, que son voces, eh, si quieren, eh, vamos a tener cuidado así teórico al usar la palabra, ¿no? Yo no diría que hay polifonía, ¿eh? porque las voces, para que una obra sea polifónica, deberían estar en un momento de la enunciación van a decir, no, sí, pero además eh, eh, Bastín lo utiliza en la narrativa bueno, sí, pero no podría ser una extensión del, del concepto hacia la poesía pero lo que sí está claro porque ya si no, más que extensión estás diciendo cualquier cosa es que tienen que estar sincronizadas o sea en un mismo tiempo Y acá, cuando uno escucha el yo lírico, la pequeña notita, es habitualmente la categoría que se utiliza en poesía, no, no hablamos de narrador, hablamos de yo lírico. ¿no? En Las flores del mal, que es una de las secciones del libro, es algo muy distinto al de aquellos cuadros parisinos. Muy distinto. ¿Se podría considerar ese extenso poema, digamos, bueno, el poema, no está, al lector, el primero, como una sección aparte? más uno ahí entra, se hace un poco de crítica genética ¿no? la crítica genética es esa que intenta estudiar la obra todos sus borradores, todos los elementos que conforman la obra ¿no? No, no solo las distintas versiones hasta la edición sino también los papeles, las cartas todos los elementos paratextuales que forman parte de de lo que después el autor edita como texto, o alguien edita como texto, tendríamos que decir que hasta el más rudimentario de los críticos genetistas diría pero además acordate que lo que hace es editar lo que había escrito hasta un momento. O sea, es lo que hace en la primera edición es decir, yo escribí una especie casi de obra completa hasta hoy. A eso, a la primera edición, porque después va a venir el juicio, que ahora voy a hablar, va a venir la prohibición y la censura. Y después vamos a tener la segunda versión de Las Flores del Mal. Pero la primera versión es una suerte de puesta en público de años de escritura de Baudelaire que son casi 20 años o sea, es del 40 como hasta el 50 y pico, 57 una cosa así que es cuando se publica entonces sería imposible pensar, aunque hubo obras en literatura que llevó muchísimos años de escritura, no es que porque pasaron 17, o 18 años no puede ser considerada una obra, sí, sí, pero que claramente esa estructura fragmentaria, palabra clave para una obra en la modernidad, o sea, si lo moderno es lo constante, si lo moderno es lo continuo, lo armado y lo sólido, Baudelaire es lo, lo fragmentario. Digo esto, ¿por qué? Porque vamos a, a ver aquel que le interese esto puede leer a Walter Benjamin Benjamin, así como el nombre digamos a Habermas o a Marshall así como los amplificadores Marshall, Bergman tres grandes críticos de la modernidad tres grandes estudiosos, tres grandes teóricos de la modernidad que saben a qué estudiaron a este libro. O sea, no es una cuestión que yo estoy vinculando y pegando, como a veces lo hacemos los profesores, tirando de los pelos para que una obra literaria tenga que ver con algo de lo histórico, de lo social, de lo económico. No, no, no. Esto es que estos grandes tres estudiosos de la modernidad, dijeron, en este libro, en las flores del mal, en este poeta Charles Baudelaire, se incuba a mitad del siglo XIX, no, no, no sé si usar la palabra grieta, porque vete que acá, pero bueno, toda la grieta que iba a derrumbar a la modernidad. Lo digo de una manera poética porque es el título de la obra del Marshall Bergman. Un genio, ¿eh? Su, su obra, para referirse a esto, un gran libro, voluminoso, pero lleno de contenido, ¿no? ¿no? De palabritas. Llama, todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Si a alguien le interesa el tema, debo decir, ¿cómo llegamos a la posmodernidad? ¿Cómo fue que de repente hoy somos instante y algo de 10 años me parece una eternidad? Y un matrimonio como el que tuvo mi abuela, me parece casi una prisión. Y como, no sé, todo eso lee Marshall Bergman. Y Bergman va a releer moderar va a interpretar poder porque lo que va a decir es en plena modernidad está bien ya se iba declinando pero todavía nadie lo había visto este poeta maldito categoría que después vamos a ver ya la tenía clarísima desde el lado oscuro Veía con absoluta claridad. Filósofos de la escuela de Frankfurt, o sea, cercanos al análisis marxista, como Habermas, van a decir: este coetáneo a Marx no estudió los ciclos económicos del capitalismo. No, no. No le interesaba la superestructura, no le interesaba la lucha de clases. Desde lo cultural, desde lo social, desde el boyerismo, palabra clave para modelar. Como un flanar, lo vamos a ver ¿eh? un poquito, pero en el fondo como un caminante que va mirando y va observando la ciudad y esas anotaciones que parecen caóticas, esas anotaciones que parecen solo producto de los excesos, fue pintando la decadencia de París, la decadencia de una cultura, de un modo de entender las relaciones sociales, Un modo de ser. Por eso es un poeta maldito también, ¿eh? Profe, no con las simplificaciones.
3: Sí. Una pregunta, porque justo como, como estás hablando sobre la figura del caminante y de la pintura que él hace, me hiciste acordar a lo que, a lo que se piensa también de, la, de las aguas fuertes de art, ¿no? Que eran esa cuestión como Ajá. de. Perfecto,
0: así. Aguas fuertes porteñas después las españolas, cuando lo, lo mandan a, como corresponsal del mundo. Eh, Así. Ah, no van a decir eh, otro estilo. Sí, claro, otro estilo. sí Claro, la estética cambia. Pero es esto, ¿no? Esto de saber ver al caminar, al deambular. Me va a decir alguien ¿y murió eso en los 30 con art? no la cultura popular también aparece y, y me adelanto pensaba poder dejarlo pero siempre mejor ya que sale retomar el guante nunca dejarlo para más adelante más tarde, después te olvidas o lo que pase no piensen en la cultura popular también otro flaner dentro de lo que es la estética pop en la Argentina una canción como eh, Imágenes Paganas, por ejemplo ¿No? piensa en a Moura escribiendo cosas así al pasar son flashes Dentro del blues local. Avenida Rivadavia, para ir un poco más atrás. También. Flashes. Homero Todo de es... viejas locas, profe. ¿Cómo? Homero, Homero de viejas Homero, locas. Homero, Homero. Homero de, vie de viejas locas. Todo eso es modelado. Me van a decir, Buah, cierro, me voy este no está con el juguito este está con otra cosa no, 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 eso es la influencia de la cultura cuando vos quebrás por, por eso dice Whitman, él le debemos buena parte de la percepción es que no hace falta haber leído Baudelaire es que te influye porque vos decís, Javier Martínez probablemente, probablemente Piti Álvarez no haya leído Baudelaire, no lo sé primero y principal, no interesa segundo, así escucho Manal y Javier Martínez sí le llevó de leer. Eso es la intertextualidad de Cristeva. Cuidado, eh. Cuidado, digo, porque a veces también los letrados, en el doble sentido, le digo, no solo los que sabemos leer y escribir, sino los que estamos en letras, tenemos los prejuicios de, pero vos leíste. Bajémonos del pony. No, no, no importa eso. No importa. En una cultura, en una cultura las influencias, son ambientales. Son ambientales. Entonces, y sé muy poco, pero dentro del freestyle estoy seguro que habrá alguien que habrá tomado el
1: guante ese también. ¿eh? Y de todo... Profe. El sí, Juan. ¿Puede ser también amanece en la ruta del suéter? Sí, claro,
0: claro. Zabaleta.
1: Me van a decir...
0: Eh, hay, hay eh, cierta línea en la Argentina sobre todo en la Argentina que nos fanatizamos con estos poetas malditos nos encantan los poetas malditos no corresponde lo verán más adelante justo ahora eh, creo que eso está en historia 4 ahora antes lo veían con en historia 1 pero después ahora está en historia 4 ¿no? Y siglo XX ahora quedó en esto. Historia IV, ¿no? Bueno, gracias David, cabeza. Bueno, el plan nuevo lo tengo medio medio. Bueno, digo, en Historia 4 hay que pensar que, por ejemplo, la poesía argentina de los años 50, 60, va a impactar mucho en lo que después es la letrística del rock. Y ahí hay que pensar en figuras que estaban en ambos lados Enrique Sim, por ejemplo, articulando con los redondos, etcétera, etcétera, ¿no? Del lado de la poesía no musicalizada, porque yo creo que la poesía es toda, ¿eh? Alguna musicalizada y otra no. Poetas como Edgar Bailey, quizás no tan leídos hoy por hoy, pero en su momento fundamental, Alejandra Pizarnik, la misma Olga Orozco, pero que es un poco más narrativo, Alborosco. pero en algunos momentos también, en el fondo, nosotros somos, digamos, fanáticos bodelerianos, en la Argentina tenemos esa cosa, me van a decir, son un poco los afrancesados de Latinoamérica, sí, en parte sí, en parte sí, de Mancilla para meternos bien en nuestra materia Sí, recuerden, Lucio de Mancilla consideraba que el castellano era pesado aburrido y en la excursión a los indios ranqueles donde lo habían mandado sur de Córdoba norte de la Pampa, lo habían castigado allá mandándolo al medio de la Pampa argentina y este dice, me mandas acá, yo me mando una suerte de novela etnográfica, diario de viajes y qué sé yo, cuando se cansa porque para él el español es aburrido, denso, lo oxigena con francés y se larga párrafos enteros en francés, no le importa nada. O sea, nuestro afrancesamiento en las letras viene de aquel entonces, no solo de Echeverría y el fervoroso romanticismo. La cita de comienzo del Facundo es en francés. Somos afrancesados por naturaleza, diría en la Argentina, aunque obviamente no es naturaleza, es cultura pura. Pero lo que me refiero es, podríamos decir que en nuestra sangre literaria corre el francés. Y Baudelaire es figura central en todo esto. Por eso, más allá de la obra en sí, me interesa que nos metamos justo en alguien que es canónico porque nunca estuvo en el canon. O sea, porque es un maldito desde el comienzo. Pero cuidado, no maldito y esas reducciones y ese simplismo que a veces caemos por el opio, por su libertad sexual, por el alcohol. Eso es vida privada. Es un maldito porque corroe y muestra la corrosión, como dije, de una forma de ser legitimada, consolidada y premiada, que es la modernidad. Por eso, yo voy a recomendar ahí un, un ensayito también, dos cosas. Voy a recomendar el libro que estaba buscando y un ensayo para los que quieran profundizar. Pero en el ensayo nos vamos a meter un poco en algo que también le interesó a varios hombres del pensamiento, que se utilizaron en categoría freudiana. a mí me gusta y saben que utilizo bastante, que tiene que ver con lo dionisíaco, pero en este caso, para explicar algunas cuestiones de, de la zona más oscura que saca la luz. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente habla de lo reprimido. Y, y en eso, Benjamin tiene una obra clave, fundamental... Y el ensayo la trabaja bastante.
1: ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que sea maldito por una suerte de tormento existencial que sentía y también parecido en la pintura también al simbolismo alemán? ¿Puede ser? Sí, eh, digamos, si, si entendemos. Eh...
0: Si, si entendemos el, el concepto total de lo que dijiste, de eh, existencial, sí. Porque ahora vamos a hablar de uno de los temas del, de la cuestión central, que es esta noción del split ¿no? Y claro, lo podríamos definir o traducir por pastigo. Hastío. El hastío es. Tedio usa mucha, en muchos poemas. ¿Perdón? Tedio. Tedio, sí, está bien, perfecto. No, en varios poemas sí. va,
2: está traducido como
0: traducido tedio. Traducido como tedio, sí, sí, está sí. bien. Tedio. Hastío, tedio. Está bien, sí, sí. Podría ser tranquilamente. Tranquilamente. Eh, pero, eh, claro, ¿qué es? Tedio, hastío cansancio de un modo de existir, de un modo de ser de un habitar en el mundo diría Heidegger no me quiero complicar con esto pero digamos por eso dije, Juan, si entendemos en la profundidad, sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que está proponiendo es que la modernidad es, que ni siquiera él y los contemporáneos tienen claro que eso va a ser reconocido y llamado con ese nombre y, 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 y se está acabando y que le falta menos de un, bueno, lo bueno, sumo, un siglo siquiera, ¿sí?, un siglo, pongamos hasta la primera hasta la Segunda Guerra Mundial, pongamos un siglo para terminarse. O sea, nadie es tan consciente de eso, por eso vamos a utilizar esa categoría freudiana. Pero en el fondo, no importa la conciencia, lo que está diciendo es que hay un hastío, hay un cansancio, por eso utiliza esa voz anglo-francesa de Spleen ¿no? Pero ¿de qué es lo que me está cansando, lo que me tiene hastiado? lo que de alguna manera me vacía, es este habitar en el mundo, diría Heidegger. O sea, este ser en este tiempo. O sea, si somos básicamente tiempo, dice Heidegger, si somos seres que somos básicamente tiempo y que tenemos conciencia de ser tiempo, las condiciones en la que somos en el mundo pueden modificar la experiencia del tiempo lo digo más despacio o de otra manera la experiencia y cuidado con esa palabra porque la voy a usar mucho la experiencia que nos quiere transmitir en sus poemas ese vitalismo ese reclamo de vivir que muchos han confundido con un mero reviente. Profe. Entender el verdadero grito de Mesíaco, perdón.
2: No, sí, te iba a decir, yo cuando leí eh, todos los poemas que leí aleatorios, eh, sí, se trataban del suicidio, de la destrucción del hombre, eh, del paso ¿Sí? del tiempo.
0: Y ahí vamos. ¿Y por qué me gusta el ensayo, Mariana? Porque uno dice, y el ensayista en eso es bastante interesante, ahora busco el, el no me se me fue Porque dice, si lo leemos por rápido, parece que es la idea de la destrucción, de la sí. conciencia para. No, dice, es desaparecer de este modo para plenificarse en la belleza suma. O sea, desaparezcamos de este modo de ser para renacer a esa otra realidad posible.
1: Profe, disculpe. Profe. profe. Sí. Adelante. Ah. No, sí, yo había hablado, pero no ¿Ablamos? sé. Andaba, andaba bueno, andaba bueno yo de pueblo. Daniel, Juan. Bueno. Se me, a mí lo que se me cruzaba cuando lo leía era esta historia, esta, eh, esta idea de, de abismo en el que se cae y como el amor y la belleza, eso que decía usted justo, profe, como como su resarcimiento, como lo opuesto, como la musa, la belleza, el himno a la belleza, frente al hastío y a la oscuridad de, del abismo, digamos, ¿no? Exacto.
0: Y ese abismo, etcétera, es el estado natural de las cosas en la modernidad. Digamos, para simplificarlo, pero para que se entienda, no, no es tan lineal, pero es. Hay que desaparecer, hay que destruirse los más que en a los salones de la alta sociedad parisina a los estados de la burguesía de las avenidas para encontrando la belleza en el callejón oscuro en el bulevar perdido en la prostituta sifilítica él tenía sífilis en la enfermedad, encontrando la belleza allí, en las flores del mal, ser otro, y fundirse en esa belleza nueva, renovadora, vital y vitalista, o sea, que me da vida y le da un nuevo sentido a todo. Porque esta Europa, este mundo, es el mundo gris de lo que está muriendo. Tiene el peso de lo que está muriendo. Aunque él supiera que su enfermedad iba avanzando. ¿Sí? Y ahí, si puedo, si me acuerdo, retomo el, el hilo. Daré. Preguntas tenías,
2: ¿no? Eh, no, sí, con respecto a lo que mencionaba de cuando habla de, una, de un pasaje a otra cosa, yo sí. elegí el fragmento, el último fragmento, que es el de la muerte, y eh, no habla de una finalización, de llegar a un destino, de culminar algo, sino que constantemente habla del de pasaje a o continuar en, eh, nunca con una finitud,
0: siempre con una continuidad. Y ahí. La idea de pasaje, ¿saben quién la retoma? Pero la vida como, además, es un motivo en la obra. Motivo, ¿recuerdan que es un tema repetido? Cortázar. Cortázar es bod bodeleriano al en muerte. Entonces, fíjense la cantidad de pasajes. No solo en Rayola, que vos decís, ah, el, el pasaje Buenos Aires-París. No, todo el tiempo hay pasaje de un estado a otro. En Axolotl la noche boca arriba, en donde se te ocurra cada cuento que agarrás es
3: bodeleriano eso Profe, te puedo hacer una última pregunta, así ya te dejo con sí. el tema eh, de lo que estaba hablando Andrés y, y, lo, y de lo que decías vos, yo en el, en el poema número 3, que se llama Elevación, es en el que marqué también esta cuestión de la no como, como ese pasaje que habla de el separarse de las cosas mundanas de, de, de los miasmas Irse. y en cuanto a cortázar eh, hay un escrito de él que se llama burla burlando viste que habla de las personas que se van muriendo y me hizo acordar mucho a el faro que está acá que es un, un poema en el que marca a seis o siete personas digamos de la historia del arte y cómo los vincula y, y en cuanto al tiempo eh, me, creo que lo que que Lo que hace es que marca el tiempo como el, como el enemigo, ¿no? Cuando habla de, de, de que todos somos hijos del tiempo y bajo el tiempo morimos, que es también como ese ese cuadro de Goya, ¿no? El de bien, Satuma. Ah, bien, bien, muy bueno
0: eso, muy bueno. Eh, y ah, pues estaba, iba a buscarlo, pero no sé. Después para compartir, soy acá por, por mí. Eh, profe en el caso de Goya es algo de lo que me interesa la relación que podamos establecer pintura-literatura es fundamental porque Goya, pintor, creo que podría, podría asociar más, y, y traten de googlear, miren imágenes, hay distintos momentos, pero a mí me interesa sobre todo, creo, no, no, nunca me acuerdo el nombre exacto, creo que se llama Serie Negra, la parte final de su época, creo que es serie el, el sustantivo que es ya afectado eh, prácticamente sordo también es interesante, perdón, estoy un poco disperso, ¿no? pero surgen y otras y otras vinculaciones eh, la etapa más, eh, si quieren, enloquecida de Goya, más bodeleriana de Goya, es la que le gusta a Ernesto Sábato, que también pinta, ¿no? Obviamente y la, el final de Sábato tiene que ver con la pintura, ¿no? con, con la escritura, ya casi ciego lo que hace Sábato es, es pintar. Eh, y, y la pintura de Sábato tiene muchísimo que ver con la última época de Goya. Y... Eh, muestra estos ojos, sobre todo piensa las caras desorbitadas de estos seres ¿no? Goya con principio principio, la tauromaquia, la España más tradicional, la cosa si quieren más pintoresquista, después termina con una España más europea, en qué sentido, más parisina, con más efectos de modernidad, que España no estaba tan moderna ¿no? porque no, la verdad estaba más atrasada, en mucho sentido pero estaba enloquecida y estos seres enloquecidos de Goya es interesante para pensar en marcos pictóricos posibles para la pintura perdón, para la poesía de modela ...para la poesía de Gautier... ...para el simbolismo... ...para el decadentismo... ...o sea bueno... ...para muchos... ...primos hermanos... ...digamos ¿no? ...de hecho... ...hasta en el mismo... ...paratexto... ...de Las Flores del Mal... ...Gautier... ...va a funcionar casi como una especie de... ...padrino... ...de la obra... ...¿por qué? ...porque hay... Una idea del oscuro, Goya, si alguien lo tiene presente, es un pintor que tiende a la oscuridad naturalmente, ¿no? como otros pintores tienden a la luz, es que tiende a ser negro, oscuro, todos los colores, muy, muy, muy poca luz y muy cargados eh, de negro, ya sea el rojo, todos tienen algo de negro, entonces todo tiende a la oscuridad. Entonces, eh, ¿por qué es lo que se percibe desde este costado de estos artistas que son, sin duda, anticipatorios de lo que después el naturalismo en la literatura va a ser foco. Pero bueno, ya cuando el naturalismo a fin del siglo XIX pone el ojo en eso, si quieren es más evidente. Gracias David, ahí, por mucho mejor. Y esas pinturas negras, ahí está. Entonces, esta idea, esta idea de Goya... Esta idea de Baudelaire está en ese espíritu que podríamos llamar
3: y que debemos
0: llamar, perdón, ¿eh? porque no lo estamos suponiendo inventando, sino que es el nombre correcto, que hay un espíritu gótico que es el que hace que Baudelaire sea, para el francés, el mejor traductor de Edgar Allan Poe. Lo tradujo de una manera excepcional. y que Cortázar haya traducido a ambos a Poe y que tenga una buena traducción de Baudelaire, también es interesante, ¿no? La vinculación, no el revoltijo, es uno de los elementos fundamentales del profesor de lengua. Tenemos que poder vincular. La red es infinita. Siempre nos supera. Eso no hay que preocuparse. Lo importante, bueno, vos podés ver cuántos nodos, cuántos nuditos armás. Bueno, no importa, lo que puedas. Vas armando. Y la medida es que te va interesando un tema, cada uno va generando. No se me había ocurrido esto que Andrés me había dicho. No, y Homero, siempre me he dado cuenta que era el tema que más me gustaba de Pitti Valores. Sí, claro, y, y seguramente tiene esa idea de un flanar que a mí me interesa, es un personaje que me interesa en la literatura. Porque literatura y sociedad es complejo, ¿no? Casi que podemos armar todo un seminario de esto. Claro, hay hasta posgrados de literatura y sociedad, sin duda. Hay posgrados enteros dedicados a esto. Pero a mí, en lo personal, ya eso me gusta es totalmente subjetiva, pero lo que digo, a mí no me gusta cuando los narradores, los yo-poéticos, líricos, o lo que sea, en cada obra, o en el teatro, a veces le pasa a Brecht, por ejemplo, se ponen un poco panfletarios, ¿no? en el sentido de que pierden visión estética. Y se ponen casi en historiadores o sociólogos. Los, los, los diálogos son impostados o la estrofa se nota lo que va a decir al final porque ya, bueno, ya sabes que en cambio el flaner es aquel que va viendo y va describiendo y lo hace de una manera estética pero con una con un talento con, digamos si fuera un pintor sería con un pincel que te arma la pintura, que yo sin saber, sin conocer, ¿eh? me hace la vida del monobloc, la vida del obrero, eh, un viaje, un accidente, eh, un barrio, una avenida, como les contaba, no sé lo que fuere, no importa. O la París, que no, no podremos conocer nunca, que es la del siglo XIX, que es la que nos contó este genio de Baudelaire. ¿por qué digo estético y figura social? y ahí retome con lo que quería porque lo primero que quería y es el primer libro que les quiero recomendar es que aunque parezca en un principio que no la figura de Charles Baudelaire en comienzos para muchos es uno de los primeros dan. en occidente y le recomiendo el libro que busqué hace una hora y pico que estoy y no sé cuál era el hotel, no sé dónde está el filosofía del dandismo filosofía del dandismo un libro corto que analiza cuatro o cinco figuras de dandy yo sé que el nombre después de alguna propaganda que no me acuerdo de qué era de, de una bebida, qué sé yo quedó eh, como. menospreciada o medio ridícula, ¿no? Y además, como toda figura, está la figura real y después está la parodia, ¿no? El Dandy del barrio, que no sé, tira un pañuelo medio loco y se cree Dandy, bueno. Pero este libro es de un italiano con se ve que viene del norte, que ustedes saben que esa Italia viene del norte es Alemania, ¿no? no yo, todos sabemos que no, no tiene nada de italiano. Si alguno ahí de, de, ahí de, de esa zona, no, no estoy ofendiendo ni nada, ahí al contrario. El apellido es Schiller, como el autor de teatro alemán clásico. Schiller, Salvatore Schiller, si no me acuerdo mal. A ver, esperen que lo tengo anotado. Sí, Daniel Salvatore no, no, Schiffer, perdón, lo dije mal, Schiffer, Schiffer, con F, Schiffer, no Schiller, ahí confundí yo, Schiffer.
2: Como el señor Schiffer de, de La Niñera, Profe, en un capítulo de Los Simpsons, cuando Homero y Bart que trabajan en la feria, que le dicen, tenés que buscar a un pichón, el primero que mira a Homero es un tipo con una galera, con las cartas de mano a mano, opuesto a ese pichón que tenían que buscar, esa sería la imagen ¿no? del de, de Dandy
0: exacto, porque ahí hace, en el libro yo lo simplifico obviamente primero es un hombre y en esto eh, habría que seguir un poco las cuatro o tres escalones básicos que marcaba Kierkegaard Kierkegaard con K este filósofo danés Filósofo teólogo, uno también a veces con Kierkegaard discute un poco, ¿no? Que no se sabe, medio de estos pensadores eh, enfrentados con, con la iglesia danesa, pero a la vez inspirador de la teología en, en Dinamarca. Filósofo sin duda. Primero, un plano estético. Para Kierkegaard había distintos niveles para llegar a la verdad. Dice, el primero, aunque parezca que no, es la estética. La estética es aquel que desea la verdad. Entonces, cuando uno plantea un dandy, es alguien que va en búsqueda de un sentido profundo de la existencia. Y el medio es lo estético. Por eso, la vestimenta y el conocimiento del mundo, por eso ahí en el capítulo de Simpson, lo hace un hombre experimentado en el mundo. Hay que pensar, siglo XVIII, principio del XIX, para el surgimiento del dandismo. Personaje burgués, por eso lo digo masculino, y por eso tiene que ver con el machismo propio de la época. ¿eh? No, no tengo una versión femenina pero es alguien que va a conocer el mundo, que va a tener experiencia, que sabe comportarse y que independientemente de la belleza física, él sabe colocar los atributos de la belleza adquirida, esto es clave, ¿eh? de la belleza adquirida. Por eso, el segundo que Schiffer estudia es Oscar Wilde. Un dandy. Un dandy. Un seductor. Tipo que seduce con sus formas, con su estilo, con su elegancia. Y que desafía con su ropa, con sus modales, lo establecido para él imponer norma. El dandy no se somete a la revista de moda, bueno, ya las revistas no existen más, pero bueno, a, a la norma establecida. Él impone la norma. Él
3: impone la norma. Profe, hay un, hay un cuento de Hemingway que se llama eh, Gato bajo la lluvia, no sé si lo leíste, no, que es no, el que está no. en el norte de Italia. Y hay, y hay un tipo que aparece y dice nada más que dos palabras. Pero es el dandy por excelencia. O sea, es un tipo que no. O sea, no es que, que habla y habla y habla. O sea, sino que dice dos palabras y tiene un gesto que lo hacen quedar como. O sea, como que sabe todo. O sea, y no es que tiene no. que presumir de esto o de aquello. Sino que simplemente con un gesto da en el clavo de todo. Como si tuviera un control total, digamos, de la situación. Exactamente. Bueno, eso
0: que de alguna manera es
2: complejo, ¿no?,
0: eh, determinar, bueno, y quién dice eso, quién le otorga semejante poder, tiene una respuesta, si quieren, de alguna manera más o menos sencilla que es la sociedad. Y es ahí donde nos interesa a nosotros. El otro, el otro, es el que otorga el poder de tener manejo, esa capacidad que es una capacidad social pero por eso Schiffer insiste con un algo más Por eso utiliza la escala de Kierkegaard y dice, hay un deseo que no llega a lograr el dandy, que es el de alcanzar el nivel ético, o sea, queda en lo estético, en la búsqueda de esa belleza. Por eso, por eso Baudelaire va a hablar de la belleza como ese máximo aspiracional. Para Kierkegaard, el hombre debería transitar el estado hacia de lo estético a lo ético y de lo ético a lo espiritual. O sea, para Kierkegaard, un dandy, que no lo piensa él, ¿eh? porque no lo conoció obviamente, pero digo, alguien que se queda en el plano del estético, no es un vacío, ¿eh? cuidado, esa es la clave. No es un superfluo. El verdadero dandy está en un camino, está en un pasaje. ¿Se entiende la idea? Está en un pasaje. Bueno, lo agarras en ese momento, en el arco, que es en el plano de lo estético. Para algunos se discute si el primero, primero fue modelar un inglés que se llamaba George Brumel, lo analiza Schiffer, Brumel. Nosotros también es interesante, ¿eh? porque tenemos nuestras, nuestros dandis criollos, esto, esto va a terminar con la modernidad, después hay formas más comerciales del dandismo, vuelvo a insistir que ya terminan casi en esa parodia, pero por ejemplo Jorge Newbery, estética, y esa figura ligada al dandismo lo coloca en un deseo insatisfecho, ¿no? En un deseo insatisfecho. ¿Por qué? Porque la belleza es algo a lo que aspira, pero a lo cual obviamente no llega de manera plena, de manera total. Por eso las sucesivas secciones, partes u obras que encierra las flores del mal son cantos a eso que en el fondo es su deseo es la belleza, es la belleza y les decía Ensayo que les recomiendo, para los que les interese, un ensayo largo, se consigue en internet, ¿eh? yo lo, 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 lo busqué y está. Se llama Poesía y Modernidad. Digamos, y el subtítulo, ya les puedo dar una idea. Al estar por secciones, es un ensayo, no, no es tan largo, ¿eh? es un ensayo, pero al estar en en secciones eh, lo, se puede leer así como con facilidad el subtítulo es Splin, e Ideal en la Estética de Charles Baudelaire es un colombiano el que lo escribe el apellido es Ordóñez Díaz ¿Sí? Ordóñez Profe, ¿podrías repetir el subtítulo? ¿Cómo es? Plin. Plin, ¿Se acuerdan que es P S-P-L-E-E-N? ¿No? Como en inglés. Plin. E, ideal. Son los dos grandes conceptos que van a articular su ensayo. Splin e ideal. En la estética de Charles Baudelaire. Gracias. No. Gracias. Entonces... En el ensayo hay algunas ideas propias. Está bien. Pero está muy basado, muy basado. Como les contaba, en las ideas de Benjamin. Y es quizá... de lo que más estudió a la, a la obra y al propio eh, Charles Baudelaire o sea, como, como, digamos, como si fuera una suerte de, 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 de eh, objeto de alguna manera a mí me parece que les puede llegar a servir... ciudad, esto es clave, ¿eh? es el objeto al cual él le canta. O sea, uno podría pensar
1: Profe, profe, sí. Sí. en un momento dice el arte es largo o es eterno y el tiempo es corto, algo así, puede ser en una de las Sí, funciones.
0: sí, todo el tiempo, y eso hoy, todo el tiempo está haciendo relación, me parece, y está bien, sí. se, obviamente lo, lo, lo termina de, de cerrar con esa idea, de que estuviera hablando del tiempo y de la finitud. pero el ensayo plantea algo que es interesante, que pensar. Quizás, yo creo que de una manera un poco así, influida por Einstein, no, digamos, no piensa Ordóñez de manera separada, espacio y tiempo. Y Benjamin tampoco. Lo que termina de decir es que un punto central es el paso del tiempo rural al tiempo urbano. O sea, se agota y vincula con toda una serie, toda una serie. Yo acá me hice algunos machetitos. Dice, una gran suerte de accidente ¿no? que cambia el mundo moderno. Dice, ahí ya las personas en el mundo moderno, ¿no? No necesitan protegerse de los accidentes naturales los rayos, las tormentas, digamos, piensen lo que era vivir al intemperie o en pequeñas aldeas, caseríos. Lo que empieza a pasar es que empieza a haber por primera vez accidentes esto que para nosotros puede pasar inadvertido es un gran cambio y en esto cuidado porque acá también el ensayista está tomando Marshall Bergman ¿eh? con ese autor todos los sólidos se desvanecen en el aire Básicamente es un gran ensayo sobre la ciudad, digamos, todo, todo un gran libro sobre las ciudades. Por eso también habla sobre Dostoyevsky y cómo eh, San Petersburgo lo impacta Dostoyevsky y todas sus novelas tienen que ver con la ciudad y el mundo urbano. Más adelante, por una cuestión de tiempo, prefiero repetir, no que quiere decir, le va a dedicar un capitulito en el ensayo a las muchedumbres y el shock que genera en el poeta la muchedumbre. claro, nunca había pasado esto. No existe en la aldea la idea de muchedumbre. Entonces en la ciudad empieza a haber problemas desde cuestiones que están ligadas al, al tránsito, a los grandes incendios, al desmoronamiento de estructuras en altura, todas cuestiones que tienen que ver con vivir aglomerados. Dice, y hay dos tiempos ahí. Por eso el poeta el yo lírico del libro parece vivir en un tiempo y la ciudad en otro. ¿Se entiende? ahí como una asincronía. El tipo tiene tiempo para mirar y escribir porque va a otra velocidad. Mientras que la ciudad empieza, en realidad ya sigue, ¿no? pero digamos, el mundo urbano empieza a moverse con vértigo, él habita un tiempo, que es un tiempo rural. Yo agregaría que no está, un tiempo del ocio, en el sentido latino de la palabra, ¿no? Del otium, con T, del otium, el tiempo pleno el tiempo total, el tiempo sin necesidades de ocupación práctica, el tiempo del ser para Heidegger. Por eso, eso de ocio creativo para un clásico, para un griego, para un romano, para un medieval, era redundante, obvio. El tiempo que se perdía era la negación de ese tiempo pleno, el negotium, el no ocio. El negotium, el negocio, el tiempo que tenés que gastar para sobrevivir, el tiempo que tenés que trabajar a cambio de algo, de dinero. Claro, dinero es bien de la modernidad, lo que acabo de decir. Un, un antiguo era poco el tiempo que gastaba en el negotium. Bueno, para un griego... Eso es latino, ¿no? Negotium. Pero la palabra que uso ahora es griega. El oikos. La casa y el ganado. Y las personas que vivían con él. Oikos. Y ahí viene economía. Era un equilibrio eso. El oikos, ¿sí? En griego. Era una era, era una cosa. En equilibrio. No podía gastar más tiempo en Las Cabras, piensa, en una isla en Grecia, que en ser feliz, en un equilibrio. ¿Dónde se rompe ese equilibrio entre otium y neg otium Con la modernidad y el mercantilismo, porque también se mercantiliza el tiempo. Surge una frase muy antigua para nosotros, pero que no tiene tantos años en la historia de la vida cultural, que es que el tiempo es dinero. Eso tiene que ver con el mercantilismo. Y acá no, no estamos diciendo que está mal y que está bien. es una cuestión personal. Lo estamos diciendo que surge acá. Pero Baudelaire está en otro tiempo. Eso es lo que dice el ensayo. Está en otra sincronía. Está fuera de tiempo. ¿Se entiende? Está como con otro compás. Y entonces le encuentra... Está como asincopado, ¿viste? ¿sí? Tac, 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 le marca como otro compa. Entonces, ¿qué puede hacer? Le encuentra todas las grietas que tiene el tiempo del dinero, de las relaciones, producto de ese mercantilismo, de las falsedades de una religión que ya nadie creía de los vínculos sociales, de la apariencia. Entonces, por eso es una poesía que no es que esté buscándole la quinta pata al gato todo el tiempo, sino que tiene otro punto de vista. es ahí donde surge la figura del, de ese flaner, de ese caminante que tiene tiempo que los demás no tienen, en el doble sentido, vive en otro tiempo, pero además no tiene una ocupación que le lleve parte del día... por lo tanto, cae en la vorágine. No, él, él está alejado de eso. Profe, puede
2: ser que el dandismo también le permita eso, a, través de, a través de la seducción, si bien la seducción es un fin en sí mismo, para, para el dandy también le permite tener los recursos para vivir esa vida eh, distinta al, al ritmo que lo rodeaba.
0: Desde ya... Y acá hay una cuestión que deberíamos, por ahí alguno lo pudo, eh, no sé si lo pudo buscar, y tiene que ver con alguna cuestión anecdótica, pero en el fondo es, es, es importante. La Flores del Mal va a ser censurado por la corona, es enjuiciado y le van a pedir, primero que ciertos poetas, perdón, ciertos poemas sean extraídos, porque se vende mucho la obra, o sea, le va bien, pero además le meten una multa, esa multa después va a ser bajada mucho, mucho, y ahí, para que tengan una relación, surge, del, de, de la investigación histórica, que él cobraba, como muchos artistas, de parte de la corona, un, eh, una especie de subsidio, porque además él, él, él era sifilítico, o sea, él estaba enfermo. Entonces, ahí hay como una doble moral de la corona. Por un lado, la corona... Y. Perdón, la corona, perdón, Por la palabra, ya la hora El gobierno, porque obviamente ya estamos en los gobiernos napoleónicos, el gobierno napoleónico sostenía a los artistas como diciendo: bueno, nosotros, a esta gente, y más, más, sabiendo que todo estado de salud, piensen que la sífilis seguía siendo incurable, hay que esperar a la penicilina. Le faltaron 40, eh, perdón, 90 años, 70 años, una cosa así, ¿no? para, para sobrevivir. ¿no? O sea, por menos de un siglo, pero bueno, se murió. Fue, era, era el gran fantasma no de la Edad Media y de la Modernidad. Eh, bueno, hasta ese tiempo era lamentablemente una enfermedad que a la larga o a la corta pero te mataba. Entonces, por un lado, se lo mantenía. Por el otro, la pena que le impusieron era menor a un año de pensión del Estado francés. Por lo tanto, ahí sale una cosa, que era, bueno, lo que hicieron castigar, sí, lo castigaron. Eh, ¿Fue mucho la multa? No, no tanto. Fue más la, la censura en sí misma que la multa. Sabemos que algo de plata recibía, no era mucha, Pero tenía de qué mantenerse. Pero como Dandy, además de las traducciones que le pagaban, además de lo mantenía también el dandismo y las relaciones sociales. Como le va a pasar al propio, en Inglaterra obviamente, al propio Oscar Wilde. Para entender estas cuestiones del material, o de la vida material, y del ocio, y qué sé yo, hay que leer de Profundis, de Oscar Wilde. Cuando a Oscar Wilde le sueltan la mano todos por esta denuncia de acoso sexual, o de perversión, de inmoralidad, es un ejemplo perfecto de doble moral primero. La familia que le hace la denuncia sabía perfectamente que su hijo tenía una relación con, con Oscar Wilde. Está bien que el hijo era menor y está bien que hay que tener otros criterios también para evaluar. No estamos hablando de un nene, estamos hablando de un joven. Es otro el criterio de edad, también, por favor, para entenderlo, Wild, No no, no no, estamos, no, no es lo mismo hoy que hace eh, dos siglos atrás. No, no es lo mismo. No estoy salvando en nada. No, no necesita abogado Wild. Lo que estoy diciendo es que cambia el criterio. Pero esta familia que lo denuncia era una de las que lo invitaba a Wild sabiendo que tenían relación con su hijo, etc. Igual vivía todas las noches siendo el centro de las tertulias que es cierto, no recibía el dinero de manera efectiva, pero lo mantenían como pasaban las viejas cortes medievales, los burgueses porque tener a Oscar Wilde era asegurarse el, diría Capusoto, la alma de las fiestas. ¿Sí? O sea, era el tipo que te mantenía el clima, el buen gusto eh, los chistes era el centro Baudelaire también lo tenía igual entonces tenía cierta pensión del estado tenía este sostén social propio de todos los gandis y eso le permitía tener esta postura eh, despegada despegada ...de lo material. Esto es fundamental entender... ...porque estos poetas... ...van a generar... ...la tarea del ensayo, por eso lo digo yo... ...la idea... ...que van a llevar adelante también los simbolistas, etcétera... ...con que... ...el mercado... ...es... ...para un artista... ...el infierno... Y que el compromiso político desmerece la obra social, la, la obra poética, perdón. ¿Por qué? Porque estamos a 50, 60 años del surgimiento del llamado arte comprometido. Dandis versus arte comprometido. No es del todo real, pero para que se entienda, Florida Boedo. No es del todo real, ¿eh? es una simplificación, es una simplificación. Pero a los que les guste la literatura argentina, si querés establecerlo, es una simplificación. Vos decís, ¿de dónde viene esto? Viene de acá. Viene de tomar a estos grandes artistas como arquetipos. Wild, Baudelaire, nunca tuvieron que ver con el dinero. Nunca tuvieron que ver tampoco con las causas políticas, sociales. Por lo tanto, si yo soy poeta, no me tengo que meter con eso. Si yo quiero ser poeta, no me tengo que meter con eso. Y del otro lado, luego del anarquismo y el marxismo. No, yo soy un obrero. Yo trabajo todo el día... Y después escribo, o sea, yo no tengo ocio, yo tengo ratos libres. Diría Art, escribo en las redacciones, ¿se acuerdan, no? El prólogo a los lanzallamas, y que los eunucos bufen. Esa contraposición surge acá. Surge acá. No hay dos tiempos. Los poetas de comienzo del siglo XX van a ser poetas que viven en el tiempo urbano. Ya nadie puede decir, yo vivo en otro tiempo, vivo en el tiempo rural, a mí no me hables. Eh, yo soy como un Horacio, ¿no? ¿Se acuerdan con las bucólicas, ¿no? el carperiem. No, no, no me vengas con esa. Yo soy un obrero que a la noche me quedo y escribo mi poema, y escribo mi cuento, mi novela, mi obra de teatro. Esa tensión cultural dentro de la literatura, dentro del campo de la literatura, surge básicamente acá, entre Baudelaire y los que lo siguieron, y los que luego van a venir básicamente del anarquismo y del marxismo. Luego, ese, ese flanar, perdón, que estaba ahí, ¿no?, En el apartado donde dice shock y muchedumbre, me gusta esta idea, ¿no? Benjamin insiste en la idea... Y la muchedumbre genera un impacto y lo arrastra en varios poemas ¿eh? en varios poemas de Baudelaire sobre el sujeto Esa relación intersubjetiva. Por primera vez la modernidad plantea al poeta, en este caso Baudelaire, en una relación novedosa, que es la del yo lírico, el que habla, Frente a una masa. La ciudad y la masa. No había pasado nunca. Lo que antes había eran relaciones de índole. Yo, tú. Yo, tú. Eso es si uno va a Aristóteles el fundamento de la lírica. ¿De En poética, en poética, cuando Aristóteles tiene que distinguir, una de las cosas que dice es que, bueno, que la lírica, a diferencia de la épica, está en la persona verbal, digamos. Mientras que la lírica es el singular, el yo, en la épica es el nosotros. O sea, en la primera plural. En la épica los héroes son cantados por un probablemente coro o una voz en tercera O alguien, no importa, una Eda, un Aeda, un poeta, un, un trovador, que canta sí, la historia de un guerrero, la furia de Aquiles, lo que vos quieras. Pero en el fondo, la historia de un pueblo, de un todos, de un plural. Eso es una cosa épica, todo grupo. La otra, sacás la otra flecha, lírica. Bueno, son relaciones yo-tú. Son relaciones, son impresiones, son, ya son todas palabras modernas que no usó Aristóteles, ¿eh? pero digo, son subjetividades, hasta ahí vamos perfecto, ¿viste? vamos todo perfecto con lo que está haciendo Baudelaire. A impresión, en subjetividad subjetividades, hasta acá en la clase que venimos charlando, está bien, bárbaro. De un yo, hasta ahí vamos perfecto, la definición sigue igual que hace 3.000 años, pero en vez, y ahí se rompe todo, de un yo con un tú, no, dice Benjamin, Walter Walter, no, en el alemán este, Walter Benjamin, no, dice, no es más con un tú. Es con un grupo, con una masa. Eso es un yo, porque el yo es totalmente subjetivo y el otro es
4: amorfo.
0: ahí donde Benjamin se mete con Freud. El ensayo, si lo leen después, explica y, y poco lo quiere salvar. Bueno, mirá, Benjamin lo toma nada más que para explicar, qué sé yo, porque bueno, trata de no... Eh, es un poco una interpretación un poquito, si quieren, forzada. Pero acá no es escuela de psicología, así que no, a mí no me preocupa. Pero bueno, es una lectura que hace de Freud y utiliza una, una categoría para separar dos categorías. Dice, por un lado, se nota, dice Benjamin, que Baudelaire tiene por un lado, una experiencia frente al shock, y después tiene una vivencia, dos cosas, dice: experiencia y vivencia. Entonces, lo que dice es que cuando él se refiere a experiencia, no está tomando un libro clásico de Freud, que es más allá del principio del placer,
1: Profe, sí, sí, ¿qué es el principio del placer?
0: El título de la obra de Freud, de la cual él saca, Benjamin, estas dos ideas para explicar cómo ese shock lo va a poder procesar en dos planos. ¿Sí? Ahora lo voy a explicar, pero en dos planos. Uno de la experiencia y otro de la vivencia. ¿Mm? o sea que más allá del principio del placer es como lo que algunos llaman el comienzo del segundo Freud esto también se lo debo a la lectura y explicación de mi mujer que a veces eh, me, me, me desasna. que en general me desazna ...cuando a veces hablamos tan rápidamente de Freud, claro, siempre Freud, Freud... ...cuidado que siempre a veces nos contradecimos, el primer Freud es... ...tiene una idea... ...el Freud más maduro, hasta pone en duda alguna idea de sus primeros escritos, ¿se acuerdan? ...la primera parte, esto ya lo verán en, en psicología, porque no está en primera, ¿no psicología? ...o no, no me acuerdo, bueno no importa, en segundo, bueno... Pero en la primera parte de, siempre está la idea de que todo se hace y el ser humano hace todo por búsqueda del placer. ¿Se ese primer Freud, Freud más joven, como le pasa a muchos grandes pensadores, a Wittgenstein le pasó lo mismo, un gran filósofo de lenguaje. Después de grande dice, ah, lo que dije, Wittgenstein dice directamente, está todo mal. Y, y, y hace un Wittgenstein dos, y, y hace la pragmática. Dice, esa lógica Dice, nadie habla con lógica, nadie escribe con lógica, todos son juegos del lenguaje, y, e inventa la pragmática. Así que imagínense, se contradice totalmente, dice, me equivoqué. No, Freud no dice tanto, pero en el fondo pone en duda algunas cosas. Dice, no, 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 todo a veces tiene que ver con la placer, porque a veces más allá del placer hay cosas que en la terapia yo veo que no se registra, o sea, no, hay cosas que incluso quedando en conciencia de que esto... No te lleva el placer, lo seguís buscando. O, o habiendo obtenido el placer, vas por otro lado. O sea, se da cuenta que hay cosas que, que no son tan simples como que solo buscamos el placer. ¿no? No, no, no no, era todo tan fácil como el caso Dora y todos esos casos del principio. de ah, todo, Buscamos el placer y punto. No no, no, no es tan fácil. Entonces, lo que él va a decir es, lo toma de este libro, cuando él empieza a autocriticarse Freud. Dice, experiencia son todas, todas las impresiones sensoriales, y ahí es donde el flaner está atento. ¿eh? Todas las impresiones sensoriales, también intelectuales, lo digo mal, pero para que se entienda, filtradas por los mecanismos de la conciencia. Lo digo mal. no solo mi mujer, si cualquier psicólogo me escucha seguro me corrige, pero bueno, filtradas por los mecanismos de la conciencia. Con lo que incluya, por ejemplo, la negación, que es un mecanismo que todos recurrimos Diariamente. Ahora. En el caso de la vivencia dice son aquellas impresiones que quedan fuera de estos mecanismos conscientes.
1: Profe, sí, sí. ¿Tiene algo que ver con eso en el sentido de trascendencia?
0: No, 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 no. Tiene que ver ah,
1: bueno.
0: con, la idea de, con la idea de. Que el shock permite. Dividir, para no usar ninguna de las dos palabras, lo que pasa en dos niveles. Uno, lo asumo y forma parte de mi experiencia, y ahí lo filtro, lo proceso, lo ordeno, esto es clave, porque eso va a tener que ver siempre con lo apolíneo. Va a tener que ver con lo lógico. Pero Baudelaire es uno de los primeros, es el primero, no lo sabemos, uno de los primeros, que escribe de manera vivencial. ¿Qué quiere decir? Que escribe más allá de la... ...de la experiencia... ...que escribe más allá de la... ...conciencia... ...y vive... ...y escribe... ...casi en ese estado de shock... ...constante... Cito textual, cito textual. El sujeto moderno, dice Benjamin, no requiere consumir dosis masivas de droga o licor para excitar sus nervios. Le basta con salir a la calle. lo que debe hacer es poder romper esos mecanismos experienciales. Lo que necesita es, digamos, animarse a vivir y escribir en ese estado de shock
4: profe una
2: consulta Sí. mantenerse en quedar así expuesto constantemente a ese shock ¿Puede estar vinculado a la presencia continua del tedio? Sí, 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 desde
0: ya. Desde ya. Hay una relación directa que parece y ahí vamos, me tengo que apurar más que un poquito, en las ideas de la correspondanza, de las correspondencias. Porque son pares de opuestos complementarios. Porque shock y tedio te dan una mirada no bodeleriana, serían, bueno, eso, ¿no? Opuestos, nada más. Bueno, o una vida tediosa, y yo veo la ventana y la gente pasar, o yo miro la ventana y todo el tiempo hay cosas nuevas, excitantes. Para Baudelaire hay una vinculación esencial, íntima, que el poeta descubre. Digamos, antes de pasar a eso, me interesaría esto, ¿no? Dice, eh, acá hay una, eh, si quieren, como eh, profundización o, o, o complejización, ¿no? De, del concepto de vivencia. Un gran filósofo alemán también, Hans Gadamer, o Gadamer, en verdad y método, ¿no? Dice que el término solo aparece en la segunda mitad del siglo XIX, en la literatura biográfica, Le adquiere un sentido propiamente filosófico en la obra de Nietzsche. Según Gadamer, la aparición del término hace parte de un movimiento más general de repulsa contra la mecanización de la vida. En el marco de una protesta contra la moderna sociedad industrial que convirtió a comienzos de nuestro siglo las palabras vivir y vivencia en palabras redentoras de resonancia casi religiosa. Para Dilce, la unidad vivencial sería la verdadera unidad de lo dado. Para Husserl, el concepto de vivencia se convierte en el título que abarca todos los actos de la conciencia cuya constitución esencial es la intencionalidad. Para el propio Gadamer, la vivencia no es algo que fluya y desaparezca en la corriente de la vida, de la conciencia. Es algo pensado como unidad y que con ello gana de una nueva manera de ser uno. Como podrá verse, el uso que hacemos en este ensayo del término vivencia excede por su inserción en el macrotexto texto, del ocaso de la experiencia, la orientación netamente epistemológica que el concepto tiene en y User. Asimismo, implica una crítica de los residuos románticos que presentan las definiciones de recogidas por Gadamer. La exégesis aquí efectuada muestra que si el concepto vivencia tuvo alguna vez contenido de protesta y de repulsa ante el despliegue de las tendencias objetivadoras del mundo moderno, tal contenido ha sido asimilado y puesto al servicio de ese mismo despliegue. Actualmente, los factores de manipulación y digereación de los sujetos ya no permiten afirmar que la unidad, determinará, perdón, la unidad determinada de la vivencia en virtud de su contenido intencional se encuentra en una relación inmediata con el todo, con la totalidad de la vida. Para ver más profundamente esto, leer Verdad y Método de Gadamer. Vivencia sería, en definitiva, Una manera de protestar, salirse de esa mecanización, racionalización, de ese modo de entender las cosas, de ese estado de vida, de ese modo de habitar el mundo que llamamos modernidad. Por eso, apurándome, Es fundamental entender que cuando hablamos de correspondencias es un concepto fundamental en Baudelaire. Piensen, no van a decir porque es un poema de él, no, sino porque es una manera de explicar, es lo que nos está faltando para cerrar, una manera de ver aquello que parece opuesto, aquello que parece distante o irreconciliable. Por eso decíamos al comienzo, Es autodestrucción, habla de muerte, todo el tiempo se la pasa hablando de sarcófagos y de cosas así, pero no, no, porque es una muerte a un estado de cosas, porque nacer es morir a un algo, a una forma. El poema Correspondencias es muy cortito, yo leo una versión. Dice: La natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves como los oboes, verdes como las praderas y otros corrompidos ricos y triunfantes que tienen la expansión de cosas infinitas como el ámbar las miscle, el benjuí y el incienso que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos este soneto famosísimo soneto, quizá la obra más famosa de modelar es este soneto sobre todo recuerden los sonetos en los dos cuartetos iniciales presentan el tema lo que está presentando el tema el soneto, esta es una definición muy clásica pero es así, los cuartetos presentan el tema, los tercetos cierran en estilo. Es que la naturaleza es un bosque de símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no son lo que son, sino que representan otra cosa. Nada es ...lo que se presenta... ...sino lo que representa... ...lo que simboliza... ...por eso utiliza mucho la sinestesia... ...la conexión de sentidos... ...como recurso literario... Al que le guste esto, en una novela de Bioy Casares, la eh, que escribió después de eh, la invención de Morel, que están en una isla, que es una cárcel, y ahora se me fue el título, operan a los presos para que sientan que están cada uno en el mejor de los paraísos ya me del título Castells es el protagonista el doctor que opera y utiliza todo el tiempo fragmentos de Bockela en la novela me acuerdo que en un momento cita ¿no? un pedacito de un poema donde dice un ajuste de mis sentidos haría que detrás de esta molécula de agua exista, creo que dice, un grupo, una manada de jirafas corriendo en el África. O sea, la idea de que yo percibo el mundo, ¿de acuerdo? A mis limitaciones. Yo entiendo mi realidad por mis limitaciones. Nada más. Las relaciones humanas. Los aspectos físicos de las cosas. Profe, las ideas del otro, sí. Tengo una pregunta. Me estaba acordando cuando vos decías lo de la realidad. Eh, yo el otro día vi soy Ciudadano Ilustre. Sí, no sé ¿si la viste. Yo sí la vi. Y eh, con el tema de la vivencia, cuando vos decías que es una manera de protestar, de salir de
2: mecanización, él en un momento dice que lo, que lo único que quiso hacer en su vida es salir de ese
0: pueblo, pero a la vez no dejó de todas las cosas que pasaban en el pueblo. Como que nunca pudo salir de eso. Totalmente. O sea, me estaba acordando de eso. Esto, que en el arte es tan común, porque el tipo es escritor, ¿se acuerdan? Le dan el premio sí. y todo, o sea, ¿no? Por eso es el Ciudad de Lourdes, ¿no? Del pueblo. Gran novela, pintoresquista, gran película, ¿no? Además, pintoresquista, los que hemos vivido, conocemos pueblos, etcétera. Está, además, perfectamente pintado, tal cual. Novela, perdón, comedia negra, podríamos decir, interesante también para el cine argentino meterse con géneros así. Bueno, eh, tiene que ver con eso el arte, ¿no? No podés salir nunca quizá de eso. Claro, y de hecho él quería, o sea, él siempre deseó eso y nunca pudo contar y, otra cosa que no sea de eso. Y proceso. no podés contar eso. Y, y entonces es ahí donde a veces vos decís las vinculaciones, o sea, y esta idea de, 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 quizás de la maldición es que es heredable, ¿no? Es un poeta maldito en ese sentido también. Porque descubre o pone en evidencia algo que hereda a toda la gente, que tiene cosas importantes que decir. Quizás son las cosas que no querés decir, que querés quizás sacarte de encima, y nunca podés, eh, desde experiencias, desde vivencias, para decirlo en términos más correctos, psicoanalíticos, hasta cuestiones sociales muy fuertes, culturales, desde lo biográfico hasta lo cultural más amplio. Está perfecto. El ejemplo. Estas correspondencias le van a permitir unir cosas que en la apariencia están en lo opuesto. En lo opuesto. ...pero tienen ese pasaje íntimo que el poeta ve. Y todo aquel que se anime. Por eso, el flanar pone sobre la mesa lo que para muchos, para muchos, puede ser interesante... Para una generación. Para la historia. Digo, No es algo críptico. Me van a decir, no, pero mira que yo leí un par de poemas, no entendí mucho. Es que te tenés que dejar jugar por el sentido y lo que a vos te sugiera. Claro, en la medida que va pasando el tiempo, la ciudad, que se insisto, y el tiempo de la ciudad, por eso arranqué hablando de eso, que es como el gran tema, a nosotros quizá... Se nos fue quedando lejos, porque no somos ni parisinos ni vivimos la modernidad. Pero bueno, pero podemos descubrir esta actitud en otro poeta más cercano a nosotros y transportar esta estructura, esta mirada, insisto, por eso di ejemplos contemporáneos, a otros artistas que sí quizá nos despierten vivencias. Porque ahí hay una cuestión que obviamente tiene que ver con hasta cuestiones de lenguaje y de traducción, porque juega mucho hasta con el sonido de las palabras. Bueno, las traducciones, entonces eso también nos distancia un poquito de, del bueno de
3: Baudelaire. Profe, ahí te quiero hacer una pregunta. Eh, en el idioma original, ¿tienen rima estos poemas?
0: Sí, eh, o sea, no, la perdón, de las flores del mal, no, la mayoría no, la mayoría no. Cuando veamos Whitman, yo voy a retomar que junto con Whitman, uno de los que empieza a decir adiós a la estructura formal es Bóndena. Hoy ya nos excedió el marco del tiempo, pero es uno de los que empiezan a decir, pero Correspondance es un soneto, sí, Correspondance sí pero de, de lo que implica el enorme cúmulo de poemas que es Las Flores del Mal, no. Y es uno de los que empieza a decir, eso es el viejo orden, eso es de lo que yo ya no soy parte, eso es la modernidad, digamos, de alguna manera, ¿no? Y hacia ahí va la poesía moderna, la poesía libre, la, la, el verso libre, que también, pero claro, pero tiene una música, y, esto, y ahí es donde también rompe y por eso es tan difícil traducir porque a veces es más fácil traducir cuando tiene métrica y rima ¿eh? vamos a decir, ¿cómo? sí, porque como las palabras tienen un sonido y un ritmo fijo yo no soy traductor, pero para los que son traductores es más fácil buscar un equivalente ahora cuando digamos yo te anda a hacer una versión de un tema que es libre, pero que tiene una música propia. ¿no? Digamos, como hacer una versión de un tema improvisado por un yacero grosso, pero hacerla la que suene bien. Uh, dame una samba, un tango, dame algo bien cuadrado y yo te hago otro tango porque respeto más o menos la estructura de un tango. Ahora, me das vía sola y me conviene. A la vida porque no sé porque que suene bien y que no sea copia de piazzolla es difícil bueno esto es igual entonces es muy difícil traducir o leer y que suene bien en castellano y que no quede raro con, con cosas que, que no suenan poéticas digamos no que no suenen poéticas influencias para ir cerrando yo nombré varias en Argentina pero sería imposible no mencionar qué sé yo por ejemplo, Dylan en los Estados Unidos, me van a decir, bueno, pero la vas a mencionar también en Whitman. Sí, claro, vuelvo a insistir, porque si sí, sí lo es, porque además lo va a hacer para el propio Whitman eh, como, como una suerte, digamos, de, de cofradía interoceánica, digamos. Ahí ¿no? hay que, que ver como una corriente de renovación poética. Eh, hay que pensar que, que va a llegar a toda la psicodelia que va a llegar eh, a, bueno, obviamente, a toda la poesía finisecular, que es un poco el, el orden de la unidad, tiene que ver con eso, la unidad del programa tiene que ver con eso, o sea que acá toda la poesía del fin del siglo XIX que podemos ver nosotros va a estar influida por Baudelaire, por ¿sí? va a estar influida por Baudelaire. Y, y en la Argentina va, va a tener un rebote, muy, muy, muy importante a mitad del siglo XX. Eh, digamos, en la década del 30, 40, en algunos grupos sí, en otros no, pero con mucha fuerza, en los años 50 y 60, vuelve, tanto, insisto, que autores de prosa, como podría ser el propio eh, eh, Cortázar, no podríamos eh, dejar de mencionar a, a Marechal. Marechal como, como un gran bodeleriano un gran bodeleriano eh, una, una correspondencia que siempre me acuerdo de, de Marechal en Adán Buenos Aires que siempre la, la pongo como ejemplo, así que quizá perdón si ya la repetí, fuerte eh, maldita en el sentido de lo social de la reprobación cuando el joven poeta Adán Buenos Aires en la novela quizá la mejor novela de la Argentina podría ser, ¿eh? Adán Buenos Aires, eh, le piden, lo presionan, casi lo obligan en la novela a que muestre su obra, el poeta empieza a contar frente a su amada, idealizada, mujer, amada, un poema que él sentía mucho y arranca el poema con una correspondance que horroriza a todo el mundo Que dice Alegre como velorio de niños y Todos quedan estupefactos La mujer está se horroriza Todos los demás del círculo de poetas Que representan simbólicamente Justamente en correspondance Como bosque de símbolos A todos los del grupo sur La está Borges, están las Ocampo Están todas las del grupo sur se, Bueno, le dicen cualquier cosa Ahí queda callado el pobre Adán. Y muchas páginas adelante explica, como creyente, que para él era evidente el sentido y no entendía por qué se habían ofendido, que para él un niño no podía tener pecado, y él que era creyente creía en la vida celestial, y que para él era un motivo de alegría saber que alguien ya estaba en el cielo. Claro, desde los ojos de la tierra se puede entender que hoy siga sonando... Desagradable la correspondencia. ¿Yo puedo entender? Eh? Por favor, entiendo las sensibilidades personales. Pero es un ejemplo perfecto de lo que es una correspondencia bodeleriana. Algo que a los ojos burgueses, a los ojos de la sociedad, suena raro, suena feo y suena inentendible. A los ojos de la lógica poética, suena casi para él, para el Alan que no entendía nada como los demás no lo entendían, suena perfecto. La incomprensión entre unos y otros habla de la correspondencia. Yo me entiendo perfecto, los demás no entiendo. ¿Quién está al derecho? ¿Quién está dado vuelta, diría? Sumo, ¿no? no sé. Lo que sé es que hay una diferencia entre el tiempo, el espacio, el sentido de la muchedumbre y del flanar. Bien. Las flores del mal. ¿Clase que viene? Algo un poco más livianito, ¿no? Para no andar con, con tantas cosas complejas eh, esperen que me fijo acá que lo tenía anotado acá, perdón en el Word bien
4: eh,
0: bien, sí Perfecto, de la unidad 4, vamos a ver, también seguimos un poquito con, con poesía, ¿eh? la unidad es poesía finisicular, así que vamos a ver, eh, de Rubén Darío, dos poemas, este, muy breve son, eh, no digo más alegres, pero no, no, no tan densos desde de lo semántico, que son Canción de Otoño en Primavera y Sonatina. Canción de otoño en primavera y sonatina. Un poco como excusa, porque vamos a ver obviamente a Rubén Darío, no quiere decir que no veamos nada más del nicaragüense, no es que no vamos a ver su influencia, su gran importancia en la literatura universal. Argentina sin dudas, y latinoamericana, pero piensen que impone el modernismo. Por primera y única vez logró un movimiento latinoamericano imponerse en Europa. ¿eh? Así que no es poco. Sin embargo, vamos a concentrarnos en esas dos obras. Canción de otoño en primavera y sonatina. ¿Bien? Bárbaro. Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Adiós.
3: Adiós.
1: Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Buen fin de